0: hast du halt vielleicht 15, 15, 20, 30.000 äh, Zuschauer. Ähm, also da ist halt wirklich alles möglich. Das hängt halt wirklich stark vom Spiel ab, weil jedes Spiel muss man sich auch vorstellen, wie ein eigene Sportart. Ne? Der E-Sport ist nicht äh, Fußball. Der E-Sport ist Sport und der Fußball ist das Spiel League of Legends, und der Handball ist das Spiel Dota 2 und, und der Basketball ist das dritte Spiel. Und da muss man halt immer noch klar differenzieren. Und da fällt es auch immer noch tatsächlich sehr vielen Leuten, die von außen kommen, noch recht schwer, weil sie einfach noch nicht so tief drin sind und da auch noch ein bisschen Education brauchen und, und Aufklärungsarbeit auch ganz wichtig ist.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen. Herzlich Willkommen zum Pushfire Podcast. Mein Name ist Guido Thiemann und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wenn wir über das Thema junge Zielgruppen sprechen, gibt es kein Thema derzeit, was rund um den Globus mehr polarisiert als das Thema Gaming. Gaming ist äh, längst keine Nische mehr und äh, was für Marken früher die, die Nerds waren, ist aus heutiger Perspektive eine hochinteressante Zielgruppe. Äh, Gaming wächst nicht nur äh, und ist ein reiner Freizeitvertreib, sondern auch äh, ein Teil ein ganzer Jugendkultur und insofern äh, freue ich mich, dass ich für unseren heutigen Talk äh, jemanden für uns gewinnen konnte als Gast, äh, der selber sozusagen ein Pionier des Gaming, des e ist, nämlich Dennis Gehlen a.k.a. TAKE, ehemaliger E-Sports-Profi, aktiver Shoutcaster und Gründer von Deutschlands größten Anbieter für E-Sports-Übertragungen namens TAKE TV. Dennis, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf und hoffentlich heute vielleicht den einen oder anderen coolen Insight mitbringen kann und ein bisschen in alten Zeiten vielleicht schwelgen darf.
1: Ja, bestimmt sehr gerne. Ähm, aber lasst uns doch mal so für die Zuschauer und Zuhörer vielleicht noch so ein paar Begrifflichkeiten noch mal vorab klären. Gaming ist jetzt vielleicht nicht jedem in der Tiefe so bekannt wie uns beiden jetzt. Ähm, wenn man jetzt von, von dem Gaming-Thema spricht, ähm, dann muss man irgendwie unterscheiden zwischen den typischen Personen und Protagonisten wie den klassischen Gamern, Streamern und e -Sports. Wie differenzieren sich diese Zielgruppen? Ja,
0: absolut. Äh, das kann man schon mal ganz klar so sagen, dass da klare Unterschiede sind, der E-Sportler ist der Profi-Spieler, der Fußballspieler, der, der Marco Reus sozusagen, äh, dem geht es darum, der beste Spieler zu sein, ähm, der wird gesehen, da wird zugeschaut, wie er halt eben performt ähm, und, und der bezieht halt genauso wie ein Profispieler über ein Team sein Gehalt, hat vielleicht noch ein paar Werbeverträge ähm, und trainiert den ganzen Tag, ist fleißig, wird gecoacht und, und wird hoffentlich dann sehr erfolgreich. Dann haben wir den, den Streamer, das äh, ist etwas im Gaming erstmal per se überall, in jedem, in jedem Spiel möglich. Äh, du kannst alles streamen, worauf du Bock hast mittlerweile, die Technik lässt es sozusagen zu. Sehr einfach geworden, digital zu sein und einen Livestream auf die Beine zu stellen. Ähm, das geht im E-Sport, das geht im Gaming, du hast die E-Sport-Übertragungen, die werden kommentiert. Auch wieder wie beim Fußball. Es gibt einen Kommentator, der durch den, durch die, durch die, das Spiel führt sozusagen. Ähm, mit einer richtigen Show, mit einer richtigen Moderation. Drumherum. Aber kann man sich ähnlich vorstellen wie bei The Zone, bei Sky, was es halt eben so gibt und ähm, und der Streamer der der hat halt seine eigene Plattform also auf Twitch auf der Plattform ist der in der Regel unterwegs geht aber auch auf YouTube geht auch auf Facebook und und ähnlichen Plattformen äh, streamt den ganzen Spaß äh, hat meistens seinen eigenen Kanal im Prinzip seinen eigenen Sender äh, oder das Unternehmen und und hat halt äh, mittlerweile echt wahnsinnig viele Zuschauer äh, und, und verdient damit sein Geld durch Werbung, ne, durch, durch Sponsoring, ähm, durch, durch Werbeschaltung, äh, Product Placement, alles, was dazugehört, äh, eben halt ganz, ganz viel digitale Ein Einbindung. Und äh, ja, das das, das, das was wir auch machen unter anderem. Mhm. Ähm, genau, ja, und dann hatten wir noch was Drittes. Das Dritte war... Den Gamer. Den Gamer, okay. den Gamer selbst, genau. Und das darf man nicht ver verwechseln. E-Sport ist sozusagen, wenn ihr euch die Pyramide vorstellt, oben ist der E-Sportler, das ist dann diese, diese paar Prozent, wenn überhaupt, ganz wenige Menschen und ganz unten ist halt so die breite Masse, das ist erstmal der Gamer, der Casual, der Mainstream-Gamer. Das ist, glaube ich, fast mittlerweile fast jeder von uns, ob jetzt am Handy äh, oder halt natürlich an der Konsole oder am PC, am Tablet. Mittlerweile kann man ja fast überall zocken. Manche Leute sagen, ich bin gar kein Gamer und dann irgendwann fällt auf, ah, warte mal, ich bin jeden Tag irgendwie mal äh, 20 Minuten am Spielen, habe das gar nicht abgespeichert, weil ich war ja nicht an der Konsole oder war nicht am PC. Und das sind die Gamer. Und das sind halt extrem viele Menschen.
1: Interessant. Ähm, du kommst ja aus dem aus E-Sports. Dem e ja? Du hast da äh, einige Stationen ja auch hinter dir, unter anderem ja auch SK Gaming, was ich glaube, kann man so sagen, ist, vergleichbar ist mit, mit, mit Bayern München aus dem Fußball. Ja? Ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, äh, was muss man eigentlich mitbringen, um in dieser Szene als E-Sport-Profi Fuß zu fassen?
0: Also A, wird es immer schwerer. Da kann man fest von ausgehen, weil natürlich auch ähnlich wie bei anderen Sportarten äh, je größer sie werden, je mehr Geld drin ist, desto schneller werden sie professionell, desto mehr Leute wollen rein, desto höher ist die Konkurrenz. Aber grundsätzlich erstmal die, die gleichen Tugenden wie überall, absoluten Ehrgeiz zu haben, der Beste zu sein, ähm, hart trainieren, äh, verstehen, wie man besser wird, weil nicht nur viel spielen macht einen besser, man muss sich auch äh, die Spiele anschauen, man muss gucken, warum man verloren hat, man muss das analysieren, äh, sich auch austauschen mit anderen Leuten, unfassbar wichtig. Ähm, ja, und, und auch auf sich aufmerksam machen, ne? ein Stück weit. Also gehört halt dazu. Und das Schöne ist halt, beim Sport ist es deutlich schwerer äh, im Internet. Da hat man meistens irgendwo ein offizielles Ranking. Äh, wenn du gut bist, dann stehst du da oben im Ranking und jeder sieht deinen Namen, indem er einfach auf irgendeine Internetseite
1: geht und dann war das auch schon. Ne? Also alles wird auch da messbarer. Absolut, ja. Wenn du aus dem E-Sport kommst und äh, das vergleichst mit dem, mit dem heutigen Business, was du betreibst, du hast eine Company gegründet, bist selber Unternehmer, ähm, stellt man sich natürlich schon die Frage bei so einem Werdegang, wie kam es dazu?
0: Ja, also äh, wie kam es dazu? Ich hatte... 2000, also ich habe Anfang der 2000er, wirklich ganz ziemlich genau 2000, halt angefangen Computerspiele kompetitiv zu spielen. StarCraft äh, damals, dann WarCraft 3, StarCraft 2 und ähm, habe damals die, das Glück gehabt, dass ich A, den, den größten turnier liegen. Äh, Anbieter der Welt, die ESL, nämlich da habe ich die Ligen gespielt, ich war auf den ersten deutschen Meisterschaften, die es damals gab, da war ich schon auf den Finals, das hat mir natürlich, ah, ich habe die ganzen Leute sehr früh kennengelernt, als das alles so pioniermäßig, alles am Start war und äh, man hat da so gefühlt äh, als Spieler noch mit geholfen, die Trassen auf, mit aufzubauen, mit dem Geschäftsführer und Gründer so ungefähr, also war wirklich so ähm, und mittlerweile ist es ja wirklich eine riesen Company, weltweit unterwegs, überall Offices und ähm, 2006 war es dann soweit, da hatte ich gerade mein äh, Fachabi fertig, dass, dass die ESL-Anteile von Giga, dem Fernseher, äh, gekauft hat und dann nach Köln gezogen ist. Und Giga, Giga die kannte ich halt auch gleich schon seit, gleichzeitig schon seit 2003. Da war ich mal zwei, drei Mal zu Gast. Aber schon öfter. Und, und da hatten die halt Interesse, mich als Moderator in einem Volontariat in einer Ausbildung mit aufzunehmen für den Bereich Gaming e sport aber war natürlich äh, nach der Schule keine Ahnung, was ich machen möchte. Das Beste, was mir passi äh, passieren konnte, das Timing, also ist halt eben auch immer extrem wichtig. Mhm. Äh, und dann habe ich da halt zwei Jahre erstmal ein Vol äh, Volontariat gemacht und noch drei Jahre bei der ESL gearbeitet. Und ähm, habe halt da gemerkt, dass ich Spiele kommentiert habe, das, das habe ich immer gerne gemacht, reden tue ich sowieso sehr viel. Und dann auch noch über das, was mir Spaß macht, das ist natürlich perfekt, was will man mehr, ne? Hobby zum Beruf, das ist dann auch wirklich so eingetreten, habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass ich auch gerne Dinge organisiere, das war schon immer so, ich war immer der Klassensprecher, der Schulsprecher, ich war immer der Typ in, der, in, der, in dem Freundeskreis, der Dinge organisieren musste, das Heft in die Hand genommen hat und das hat sich dann auch auf der Arbeit wieder so da auch wieder, wieder gespiegelt und habe dann angefangen Events zu organisieren, mit Brands zu sprechen und, und als 22-Jähriger irgendwie auf einer CeBIT irgendwie Bühnenmoderation mit einem Turnier konzipiert und denen erklärt, wie die ja cool Werbung machen können und das hat halt super gut funktioniert und dann mit 24 habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich, ich, ich will weiter vorwärts kommen, ich habe so viele Ideen, die kann ich gar nicht im Unternehmen äh, komplett umsetzen und das habe ich dann tatsächlich dann selbstständig ähm, vor fast zehn Jahren, ja Ende des Jahres, zehn Jahre her, äh, gemacht und habe angefangen, Events zu äh, organisieren, Spiele zu kommentieren und das Ganze dann auszuweiten. Ne?
1: Mhm. Ja. Wenn wir, wir hatten hier gerade schon ein kleines Vorgespräch. Du hast mich hier mal durch die heiligen Hallen geführt. <lacht> äh, glaub, 2000 Quadratmeter, sagst ja. du eben. Wie viel Mitarbeit habt ihr
0: wir sind jetzt 40 Mitarbeiter, 40 Mitarbeiter. knapp, äh, nur tv ja. Ja.
1: Okay, wenn ich mir das so anschaue, dann könnte man das vergleichen von, von, von der Technologie her wie ein, ein Fernsehproduktionsstudio, äh, aber eigentlich eben halt für andere Zwecke. Ähm, wie verdient ihr damit euer Geld? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die kriegst du bestimmt privat auch unverläufig <lacht> gestellt, oder? Ja, <lacht> äh,
0: sie wird langsam sicher deutlicher für Menschen, wenn sie sich das mal angeschaut haben. Aber klar, ähm, am Ende des Tages besitzen wir Fernsehtechnik, äh, alles, was dazugehört, die Regie, die Tontechnik, die Kameras und äh, wir haben äh, sehr viele pfiffige Mitarbeiter, die absolute Ahnung von Gaming haben, Konzepte bauen können, um coole Events für Brands auf die Beine zu stellen, äh, die die an die junge Zielgruppe rankommen und und die dann auch authentisch erreichen. Ähm und, und wir konzipieren das und setzen das auch um als Eventagentur, gleichzeitig auch als äh, Broadcast-Unternehmen, also wirklich die, die die Live-Produktion dann auch ins Internet bringen oder halt eben vielleicht auch manchmal nur in eine Event-Location, in der Regel aber beides und, und da machen wir halt die komplette Umsetzung, das bedeutet auf der einen Seite haben wir die Dienstleistung, dass wir halt die Konzepte bauen, dass wir die äh, Produktion übernehmen, das Event übernehmen, andererseits produzieren wir aber auch viele eigene Events, wo wir dann selbst die Vermarktung machen und dann Brands ansprechen und sagen, wir haben hier ein super cooles Konzept, Da wir treffen gerade den Zahn der Zeit, das Game ist gerade da und wir glauben, mit der Community kann man super viele Menschen für erschwingliches Geld erreichen, wir brauchen coole Brands, die da reinpassen und habt ihr Bock, mit uns zusammenzuarbeiten? Das heißt, durch Sponsoring, durch Werbung mit der Plattform Twitch haben wir halt auch eben Werbedeals. Das heißt, wir bekommen eben ganz normale klassische Werbeausspielungen äh, auf Twitch, die wir selber einspielen können, aber durch Twitch auch selbst, äh, die schon vorvermarktet haben. Und äh, dadurch verdient man halt eben auch nochmal Geld. Und, und das ist jetzt, so sage ich mal, das, der Kern, wo wir Geld verdienen. Ne? Also wir machen viel Videocontent auf, wir produzieren viel Videos. Ähm, und, und das halt eben kommt auch noch mit dazu. Mittlerweile haben wir halt auch recht viel Expertise aufgebaut im Location-Bau, muss man fast so sagen, weil das Experian in Köln, das ist die größte Gaming-Location mindestens mal in Europa mit über boah, weit über 3000 Quadratmetern. Äh, pures Gaming mit, äh, mit Arena. Ähm, da sind wir halt im, im Lead als Agentur und machen im Prinzip wirklich Kommunikation, Vermarktung, ähm, die, die ganze Aktivierung und, und alles was dazugehört und auch die Produktion halt selbst ne?
1: da kommen wir sicherlich gleich auch auf jeden Fall noch drauf zu sprechen äh, ein großer Punkt für heute ähm, aber lass uns nochmal so ein bisschen bei der, bei der eigentlichen Produktion bei dem Daily Business äh, bei Take TV bleiben ähm, ich mal aus, aus, aus dem Akteur Business sozusagen aus dem Akteur Dasein zum Shoutcaster zur eigenen Produktionsstätte du hast selber schon gesagt okay das ist jetzt auch wenn es wie ein TV Studio Anmutigkeiten hat, läuft es aber nicht im TV, sondern auf Twitch. Ähm, welche Reichweiten kann man damit so erreichen?
0: Also da muss man echt sagen, da ist alles möglich von bis. Ähm, ich bringe jetzt einfach mal ein, zwei, drei Beispiele, mhm. glaube ich. Äh, wir haben Eventveranstaltungen, äh, die gehen dann vier Tage, da erreichen mir dann zwei bis drei Millionen verschiedene Menschen, äh, die sich sowas anschauen. Ähm, das sind dann wirklich, wirklich, sagen wir mal, einzigartige Unique-Zuschauer und dann hast du halt aber auch Impressions, wenn du die ganzen Sachen zusammennimmst von 7, 8, 9, 10 Millionen äh, und dann sind noch keine Social-Media-Sachen mit dabei und alles, was dazugehört. Es gibt aber genauso auch die kleinen Sachen, ich sag jetzt mal lokal geplant, äh, dann hast du halt vielleicht 15, 15, 20, 30.000 äh, Zuschauer. Ähm, also da ist halt wirklich alles möglich. Das hängt halt wirklich stark vom Spiel ab, weil jedes Spiel muss man sich auch vorstellen, wie eine eigene Sportart, ne? e Sport hat. Der E-Sport ist nicht äh, Fußball. Der E-Sport ist Sport und der Fußball ist das Spiel League of Legends und der Handball ist das Spiel Dota 2 mhm. und, und der Basketball ist das dritte Spiel. Und da muss man halt immer noch klar differenzieren und da fällt es auch immer noch tatsächlich sehr vielen Leuten, die von außen kommen, noch recht schwer, weil sie einfach noch nicht so tief drin sind und da auch noch ein bisschen Education brauchen und, und Aufklärungsarbeit auch ganz wichtig ist. Mhm.
1: Ähm, du hast eben selber gesagt, du kommst aus dem, aus dem Game StarCraft heraus, Echtzeitstrategie, Titel schon etwas älter inzwischen. Ja. Ähm, aber insbesondere in Fernost sozusagen, sagt man ja so ein bisschen dem Spiel nach, so mit die Geburtsstätte des E-Sports. Wenn man sich das heute anschaut, also mein, mein letzter Stand da war, dass, dort, dass es dort, ich glaube, 15, 20 Fernsehsender gibt, die rund um die Uhr 24 Stunden Content um diese E-Sports-Themen produzieren. Die Akteure, die Spieler selber, die Profis, sind dort auf einem Level mit Popstars, können selber nicht mehr ohne Begleitschutz vor die Tür gehen und einfach einkaufen gehen. In Deutschland haben wir im Prinzip keinen klassischen TV-Sender, der das jetzt in der Form überträgt. Jetzt kommt der Hund vorbei. <lacht> Hi, das ist live, das ist ungeschnitten. Ja, äh, ähm, großer äh, Hund. Großer Hund, genau. Äh, insofern, da die Fragestellung, ja, ähm, warum klappt das da drüben so gut mit dem e mit dieser Vielfältigkeit der Übertragung und warum hier zumindest im TV betrachtet so schlecht und ich sag mal, klar, für euch ist das super, ihr habt dadurch eine Nische, die ihr ja. besetzen könnt, ähm, aber trotzdem sollte man meinen, von außen betrachtet hätte, hätte der andere Markt da im TV-Business eigentlich alle Vorteile der Welt gehabt. Ich glaube, was ganz wichtig ist,
0: ähm, äh, gerade asiatischer Markt, äh, so die, die Kern, der Kern oder das Mekka, wie wir es immer früher gesagt haben, ist ja so Südkorea, ähm, wo die StarCraft-Profis sozusagen äh, damals in StarCraft 1 wirklich. Äh, extrem bekannt geworden sind, die haben ihr eigenes Merchandise. Das ist also das ist was ganz anderes. Ne? Da gibt es Werbung auf irgendwie auf, auf Flugzeugen äh, mit dem Team und ähnliches, wo du denkst, Wahnsinn, äh, was ist das denn? Äh, mega cool. Ähm, aber das Ding ist einfach, ich glaube auch da, wenn ein Land der Präsident, ich weiß gar nicht, ob es immer der gleiche, aber der damalige Präsident war halt auch selber ein Fan. Also, der war selber StarCraft begeistert äh, und generell die Akzeptanz war eine ganz andere. Das heißt, es wurde sehr viel schneller im Mainstream akzeptiert. Das ist cool. Ähm, das ist in Ordnung, dass das so ist. Da haben wir in, in, gerade in Europa deutlich mehr. Schwierigkeiten, gerade so die vor 15 Jahren, 20 Jahren, ich erinnere mich noch, wie viele Diskussionen ich mit 15, 16, 17, 18, 19, gerade in dem Zeitalter, so bis ich 20, 21 war, so viel Diskussionen geführt und erklären müssen, warum das eigentlich doch alles ganz okay ist. Und das war dort gar nicht so. Also es ist eine ganz andere Herangehensweise, eine andere Philosophie, auch dieses, du kannst da erfolgreich sein, damit Geld verdienen, das war ja das hat viel, viel länger hier gedauert, bis Leute das verstanden haben. Also als ich das erste Mal einen Smart Roadster mit ich habe den verkauft, 20.000 Euro wert. Das hat mir erstmal gar keiner geglaubt. Also ist ja voll. Also ja, in, in Korea wäre das ja halt ganz normal. Und bei mir musste ich meiner Mutter erklären, nee, Mama, ich habe den wirklich gewonnen. Die so, ja, ja, klar. Also genau so hat sie es gesagt. Ne? Also mhm. die hat das halt nicht geglaubt. Mhm. Äh, und da war ich halt irgendwie 17 oder so. Ähm, genau, und ja, Education auch wieder. Ne? Also wenn da der, die Akzeptanz äh, in, im ganzen Land eben eine andere ist, dann fängt es auch schneller an, ein bisschen ins Fernsehen vorzugehen. Ne? Gerade mhm. weil das halt mainstream media äh, auch damals war und auch immer noch ist, aber auch da ist das Streaming halt jetzt deutlich größer geworden. Ne? Mm, mm.
1: Ähm, wenn man sich jetzt auch so den gesamten Markt anschaut und aber auch die Vielfalt der Brands, die dort aktiv ist, würde man jetzt äh, wahrscheinlich im ersten Moment äh, als, als First-Mover-Marken dort Energy-Drink-Hersteller, Hardware-Hersteller, Gaming-Equipment irgendwo vermuten? Ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. League of Legends startet die Weltmeisterschaft ja in Kürze. Ähm, letztes Jahr war Louis Vuitton Hauptsponsor, dieses Jahr ist es Mercedes-Benz. Ähm, ist jetzt erstmal das, was man nicht erwarten würde. Wie kannst du dir dieses Phänomen erklären?
0: Ja, wir sind aus der Nische raus. Also es ist halt eben schon sehr viel Zeit ins den Sand gegangen. Äh, klar, der, ich sag jetzt mal, der, der Mainstream merkt jetzt, ach, da ist was. Für mich als derjenige, der irgendwie sowas seit 2000 irgendwie, ich sag mal, klar als Spaß gestartet aber schon gesehen hat, da ist ein Potenzial. Der hatte, also es sind 20 Jahre, ne? also es ist schon eine lange Zeit. Und 20 Jahre hat der Markt auch eben gebraucht, obwohl er so schnell gewachsen ist um da aus diesen Kinderschuhen rauszukommen. Und ich meine, da ist immer noch ein weiter Weg zu gehen. Aber tatsächlich ist das ja schon ein langer, äh, langer, langer Zeitraum gewesen, gerade in so einer schnelllebigen Welt, in der wir uns ja auch mittlerweile bewegen. Und ich denke, dass, dass die Leute halt eben nicht sehen, was davor alles stattgefunden hat. Nämlich genau das, was du gesagt hast. Die Energy-Drink-Hersteller, die Peripherie-Hersteller, Mäuse, Tastaturen, Headsets. Das sind alles die Partner, die ich damals als allererstes hatte. Und mittlerweile machen wir Events irgendwie für Porsche, für Volkswagen. Wir reden mit ganz anderen Brands, so auch wie viele andere Unternehmen, wie auch zum Beispiel in League of Legends, Dota 2 oder, oder Counter-Strike und was es alles so an FIFA, was es alles so an Spielen gibt. Da sind auf einmal ganz andere Brands mit drin, weil die natürlich auch gerne den jüngeren Markt äh, erreichen wollen. Und Jung ist ja beim, das darf man auch nicht ganz klar sagen, Jung heißt nicht mehr der Zwölfjährige, sondern das heißt, ja, vielleicht auch der Zwölfjährige, aber auch bis zum 40-Jährigen ist das halt kein Ding mehr. Weil äh, ich war damals der Stöpsel mit 14, wo die alle schon 18, 19, 20 waren. Die sind jetzt alle 40 plus. Ähm, und die haben immer noch äh, in ihrer Freizeit, gehen viele von denen lieber sich mal ein Turnier anschauen oder online schauen sich das an, als dass sie äh, vielleicht das, weiß ich nicht, in die Kneipe gehen oder, oder Fußball dann eben gucken oder ähnliches. Ne? Mhm. Also da ist, ja, ist schon eine große Zielgruppe mittlerweile.
1: Mhm, okay, und wie kann man sich so ein, so, ein, so ein Event, was ihr jetzt für Porsche oder eine Umsetzung für Porsche äh, absolviert habt, wie kann man sich das vorstellen?
0: Das war im Headquarter in, in Leipzig, äh, tatsächlich, äh, da wo die auch die, so eine kleine Teststrecke haben. Äh, das war ganz cool, weil da auch wieder physikalisch mit Digitalen verbunden worden ist. Das heißt, es gab ein Sim-Racing-Event, also wirklich eine äh, digitale Veranstaltung, wo Leute online gegeneinander, also vor Ort online gegeneinander angetreten sind und wir haben das übertragen. Gleichzeitig gab es dann auch noch äh, Teststrecke vor Ort. Man durfte dann auch mal rum, also als Beifahrer dann auch mal mitfahren, äh, mit einem Porsche fahren und das auch mal kennenlernen und dann sozusagen die, die, die Welten verbinden. Ja, und da gab es dann halt wirklich die Profi-Racer, die vor Ort waren, die gegeneinander angetreten sind, äh, die dann live kommentiert worden sind und das war dann wirklich eine Sportveranstaltung. Ne? Ja. Anders kann man es gar nicht sagen und äh, das wird dann auf einer Bühne übertragen so. Okay,
1: Okay, spannend. Und wenn du jetzt sagst, du hast zwar gesagt, okay, geht bis 40 plus hoch, ja, ähm, von außen betrachtet oder vielleicht in der globalen allgemeinen Wahrnehmung ist es wahrscheinlich trotzdem eher doch ein klassisches junges Zielgruppenthema, also ich meine eher unter 30. Ja. Trotzdem wirbt eine Marke wie Porsche, also ist der Absender dieser Veranstaltung. Veranstaltung. Ähm, kannst du dazu was sagen, wie es dazu zustande ja. kommt in, in der Brandstrategie?
0: Absolut. Ähm, man muss, und auch da komme ich wieder zu diesem Punkt, es gibt verschiedene Sportarten, Fußball, Handball, Basketball. Es gibt verschiedene Spiele und jedes Spiel hat seine eigene Community. Man darf nie vergessen, nur weil er Gamer ist, der, die oder der, der, derjenige, heißt das nicht, dass der alles spielt. Und es gibt Leute, die haben die, sind, die spielen eher Sportspiele, es gibt Leute, die spielen eher Strategiespiele, es gibt Leute, die spielen eher äh, Ego-Shooter. Ähm, da gibt es die verschiedenen Genres und, und oft ist es eben so, dass je nach Genre die Leute auch eine ganz klare Zielgruppe haben. Bedeutet Sim Racing beispielsweise ist ein relativ teures, ähm, teure, teures Hobby, weil man halt eben ein Lenkrad braucht, Pedale und so. Das sind meistens Leute, die eben schon ein bisschen älter sind. Mhm. Ähm, die sind dann eher, äh, die Jungen sind dann 25 und die Ältesten sind über 40. Mhm. Ähm, wenn man sich die Leute anschaut, die dann fahren. Und dann hat man Fortnite, äh, nehme ich jetzt mal als anderes Beispiel, was jeder fast kennt äh, oder kennen sollte. Und da sind halt auch viele sehr junge Leute, ne? auch viele Zwölfjährige. Äh, das sind die Kids auf dem Schulhof, die darüber sprechen. Ne? 12, 13, 14, 15-Jährige. Wenn die Pause ist, da wird nur darüber gesprochen, wie krass war das, als wir gestern gespielt haben. und also Das ist ja das Feedback, was man heutzutage bekommt. Man redet da nicht mehr irgendwie über Stefan Raab. Ne? Was ist da, das war meine Zeit. Was haben, habt ihr gehört, was der da gestern gesagt hat und bla? Äh, sondern heute wird darüber gesprochen, was für krasse Aktionen passiert sind und so weiter. Und das gilt dann halt eben auch für die anderen Spiele. Und da gibt es halt immer die eigenen Zielgruppen. Und da ist es als Brand auch extrem wichtig, reinzuschauen, das Verständnis zu haben, was, was kaufe ich denn jetzt hier? Und nein, nicht nur Gaming. Und da sehe ich irgendwie den großen Markt, hier irgendwie 40 Millionen Spieler und, und die Zielgruppe ist im Durchschnitt 18 Jahre alt. Das ist halt eben zu einfach gedacht. Da muss man halt eben auch tiefer reingehen. Und fairerweise, darf man auch nicht vergessen, die Zahlen werden immer kleiner, je tiefer man reingeht. Und wenn man dann in einen Markt investiert, Passiert, äh, ist das natürlich nicht die große Zahl, die meistens in der ersten Präsentation gestanden hat? Ne, muss man <lacht> auch einfach mal ganz klar sagen.
1: Okay, ja, dankeschön für die Offenheit. Ähm, hilft auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen bei diesem Verständnis. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen äh, auf das, was ihr macht und so wie sich der allgemein der ganze äh, Streaming-Markt oder teilweise auch hybride Event-Markt entwickelt, ist sicherlich irgendwo ein Corona, glaube ich, ein großer Faktor. Ähm, wir sehen, dass ich sage mal Twitch, was im, im Kern irgendwo Gaming hatte, jetzt immer auch links und rechts verschiedene äh, andere Themen aus dem Lifestyle live äh, überträgt. Ich sage jetzt mal irgendwie Live-Cooking-Session, Workout-Session, äh, andere Dinge, äh, Singer-Songwriter-Themen. Und wenn man, ich sag mal, sich jetzt hier umschaut bei euch in den Studios, ähm, sieht man auch verschiedene Flächen, verschiedene Topics. Ihr habt auch, ich sag mal, so eine Art Mini-Fitnessstudio hier drin, ihr habt eine kleine Bar, ja? äh, ihr habt auch verschiedene Formate, ihr arbeitet mit dem Tobias Kargol von hiphop.de zusammen, macht da ja, ich sag mal, so eine Art Streaming-Joint-Venture. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie hängt das alles irgendwie mit dem Gaming zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Total. Also, ich glaube und bin fest davon überzeugt, wieso Gaming und auch E-Sport so schnell gewachsen sind, ähm, hat halt den, den Grund, dass Gaming einfach verbindet. Es ist erstmal sehr einfach, weil man spielt oft zusammen. Äh, das ist schon mal sehr cool und es macht in der Regel immer viel Spaß, ähm, weil man was gemeinsam machen kann auf sehr einfachen Wege. Was man ja auch sieht, die Profifußballer, die Pro, die, die Musiker, die bekannten Menschen, die einfach irgendwo alle Zocker sind, äh, Spaß haben, fast schon zu viel spielen äh, und sich nicht auf den Fußball konzentrieren. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, und ähm äh, das das äh, jetzt hat den Faden gerade verloren es ging
1: nochmal so ein bisschen um diese Vielseitigkeit aus dem Streaming. Genau, wieso Welt. die
0: Vielseitigkeit da auch so Sinn macht, weil halt eben alles verbindet und äh, jeder Gamer natürlich auch gerne Musik hört, jeder Gamer, äh, auch also viele Gamer auch gerne Sport machen, das ist einfach de facto so, es ist ja eben keine Nische mehr, es ist nicht mehr der kleine, äh, der kleine dicke Junge, ja, wie man das so früher vor 20 Jahren immer jedem nachgesagt hat. Ähm, und die Klischees halt der, da waren, nein, das sind halt Leute, die auch teilweise... Äh, gute Sportler sind äh, oder einfach gerne Sport machen und, und da ist natürlich der Content, der dann auch auf, Stream, auf dem Stream auf Twitch landen kann total sinnvoll. Äh, zusätzlich holt man natürlich aber auch die Leute ab, die momentan noch nicht auf der Pla Plattform sind und gibt dem halt auf Twitch eine sehr, sehr gute Streaming-Plattform. Meiner Meinung nach die beste livestreaming plattform die es auf der Welt gibt. Äh, ich meine, alle Konkurrenten, die es mal probiert haben, haben kläglich oder sind kläglich gescheitert, haben teilweise dann auch komplett dicht gemacht. Wir reden jetzt auch schon wirklich von einem großen Unternehmen äh, oder Konzernen. Äh, von daher ist das halt eine absolut sinnvolle Plattform und warum nicht äh, den Content weiter ausführen? Ne? Also kreativen Content eben von Malern äh, bis, äh, bis alles, was dazugehört. Ähm, wie du schon sagst, Sport, Musik, äh, ganz klar, definitiv.
1: Okay. Ja. Wir können das ruhig beim Namen nennen, das Kind. Ja, du hast, glaube ich, eben von Mixer gesprochen, ja. Microsoft, ja, ähm, wo man sagen kann, okay, die Community schlägt dann am Ende des Tages doch das, das Geld, ähm, wo sich sag mal, auch prominente Streamer haben abwerben lassen, um da schnell die Reichweiten sozusagen aufzuschrauben. Aber das hat nicht so funktioniert. Ähm, ihr selber seid jetzt unabhängig von, von Mixer, aber ja auch auf anderen Plattformen unterwegs. Man sieht TakeTV auf, auf YouTube, äh, ihr, man sieht euch auf, auf Instagram. Die ja. Frage stellen wir auch jetzt gerade so in, in der Startphase, was ist mit TikTok? Ist das bei euch ein Thema? Ähm, wie steht das so zu den anderen Plattformen? Ja, absolut.
0: Also man muss ganz klar unterscheiden, das tun wir auch. Also für uns ist die Livestreaming-Plattform, äh, gerade wenn es um eigenen Content geht, twitch Heißt natürlich nicht, dass man äh, eben andere Plattformen nutzt, um äh, als Social-Media-Plattform wahrgenommen zu werden und auch Werbung zu machen. Äh, dazu gehört für mich Instagram, dazu gehört für mich Twitter, äh, Facebook äh, immer weniger, aber auch immer noch natürlich. Ähm, und natürlich auch jetzt gerade TikTok, gerade weil es halt, also das ist... Äh, äh, fairerweise muss man sagen, dass wir da noch sehr sehr schwach sind oder noch gar nicht so richtig aktiv sind, aber ähm, die Plattform ist die natürlich den größten Boost hatte die letzte Zeit und äh, auch sehr einfach zugänglich, ein guter Algorithmus, äh, wie viele gemerkt haben ähm, und und da darf man sich auch nicht verschließen. Ne? Also es ist eine gute Content-Plattform, äh, je nachdem, was man auch erreichen möchte. Mhm.
1: Du hast eben auch schon das Experience Center in Köln angesprochen. Ich freue mich schon selber drauf, <lacht> äh, mal vor Ort zu sein in zwei Wochen. Ähm, aber erzähl mal so ein bisschen, was hat es damit auf sich? Ich, ich habe gelesen, es ist so eine Art Shop-in-Shop-System, dahinter steckt Saturn. Aber welche Rolle habt ihr da übernommen? Genau, also das Saturn
0: hat in Köln, im in ersten Saturn Deutschlands, in diesem Backsteingebäude, ich glaube, die Saturn am Mediapark, war, glaube ich, Anfang der 19, Anfang des 20. Jahrhunderts, 1900 irgendwas, das höchste Gebäude, glaube ich, Europas oder so. Äh, das erste Saturn äh, 1960 gegründet und äh, da haben sie dann entschieden, da, zuletzt Schallplattenladen CDs, alles, was dazu gehört. Ähm, ja, die, ne, die Zeit geht weiter und eine Riesenfläche, die einfach nicht mehr ausgelastet war äh, und da war halt die Frage, was kann man damit machen und dann äh, wurde halt äh, in einigen Gesprächen darüber nachgedacht, ob es vielleicht nicht eine Gaming-Location äh, werden könnte. Als, als cooler Community-Hub für die Leute in Umgebung Köln äh, mit einer eigenen Arena, äh, mit einer riesigen Bar, äh, wirklich als, als, als Hub für, für Menschen, die dort zusammen zocken können, äh, kostenfrei. Du kommst rein, du kannst einfach spielen, mega viele Spielplätze. Du hast eine richtige Bühne, du hast, die, du hast da auch wieder Fernsehtechnik verbaut. Du kannst jederzeit live gehen, eine coole Show produzieren äh, und auch viele Menschen zusammenbringen. Und, und da waren wir schon sehr, sehr früh, als das noch in der Konzeptphase war, wie es am Ende aussehen wollte, da hatten wir das Glück, auch mit unserem Partner Red Bull, die da sehr tief engagiert sind, mit Saturn zusammen sozusagen sehr viel machen, äh, dabei zu sein. Ich durfte da am Anfang beraten und, und hatte das Glück, dass wir dann irgendwann... Äh, auserwählt worden sind als als diejenigen, die anscheinend äh, vielleicht da das Projekt weiter mit nach vorne bringen können. Äh, und jetzt sind wir da die leitende Agentur, die im Prinzip das ganze Tagesgeschäft, äh, die Weiterentwicklung, äh, Vermarktung, äh, Kommunikation äh, komplett steuert und auch die Live-Übertragung und die Eventplanung. Also wirklich so einen 360-Grad-Vollverantwortung äh, ähm, und ja, äh, zu einer schweren Zeit mit Corona, Riesenladen, es passen glaube ich 1200 Leute gleichzeitig rein, ähm, das kriegen wir natürlich jetzt nicht hin, äh, maximal 300-400 Leute lassen wir mhm. da rein, ähm, sind natürlich da sehr vorsichtig, dementsprechend sieht das nicht, nicht, nicht immer so super voll aus. Aber wir haben extrem viele Events und das ist das Schöne, wir bringen ja die, die alte Welt mit der neuen zusammen, wir haben sehr viele Live-Events, die live übertragen werden, super viele bekannte, große Streamer da gehabt, YouTuber da gehabt, die das alle mega geil finden und haben dadurch natürlich echt schon extrem viele Menschen erreicht, das ist super cool, es macht mega viel Spaß zu sehen, wie die Location wahrgenommen wird, jeder geht da rein und sagt, boah, Wahnsinn und so sehen wir das natürlich auch, wir haben da jetzt auch über ein Jahr lang dran gearbeitet, bis es dann live ging. Und ja, da, da, da darf ich mich jetzt jede Woche auch äh, regelmäßig hinbegeben. Ich äh, bin sozusagen an zwei Standorten, hier in Krefeld und in Köln, äh, sehr aktiv unterwegs. Um, und bin super happy, dass wir da so involviert sind und ja, wie du sagtest, Shop in Shop, also die Brands, es gibt knapp 30 Brands, die unter anderem äh, Brands wie Microsoft, Sony, Red Bull halt eben auch, Logitech, alle die eben dazugehören, die man halt so kennt, wo man sagt, da kaufe ich mein, mein Equipment äh, oder habe da äh, mein, äh, oder einen Publisher, der Spiele verkauft und ähm, die sind da alle involviert. Es ist wie eine Mini Games kommen eigentlich, mhm. bloß dauerhaft. Du kannst da jederzeit hin und es gibt immer die neuesten Spiele, es gibt immer die neuesten Konsolen, die neuesten PCs und alles das kannst du einfach austesten und wenn es dir gefällt, kannst du es auch mitnehmen. so Aber der Fokus liegt halt da voll auf Gaming. also du zockst einfach überall nur, du wirst nicht erschlagen von Schildern oder so. Das gibt es da ganz, ganz, ganz wenig, mhm. dass du dann irgendwie äh, im Fokus hast, du musst jetzt hier was kaufen und das ist das neue Angebot. Sondern ja, das gibt es auch mal, aber eigentlich ist der Fokus hier, habt eine gute Zeit und wenn ihr überzeugt seid, dann, dann kauft euch doch was.
1: Also auch da geht es trotz, ich sage mal, dem digitalen äh, Erlebnis um das, die analoge Experience ja. und worüber dann der Kauf nachher stattfindet ist dann sekundär. Exakt, genau.
0: Ja, Saturn hat ja einen großen Online-Shop, muss man auch einfach dazu sagen, vielleicht auch von vielen unterschätzt, sehr, sehr, sehr groß, in einzelnen Bereichen auch tatsächlich Marktführer in Deutschland, also auch größer als Amazon. Und ich glaube, das ist auch nicht jedem bewusst und ich glaube auch sehr smart von Saturn oder Saturn Media Markt, dem Konzern dahinter das weiter auszubauen und dann auch eben ein starkes Brand, das Experian von Saturn, ist ja ein eigenes Brand, darüber halt eben auch weiter Werbung zu machen und auch authentisch nah an der Community dran zu sein und auch wirklich was zurückzugeben äh, und um dann auch den, das Vertrauen zu bekommen.
1: Jetzt ne? mhm. hast du eben schon gesagt, äh, dass das natürlich ein, ein ungünstiger Zeitpunkt war, zusammen mit Corona in den Start zu gehen hierbei. Ähm, in, in anderen Bereichen, jetzt hier hattest du schon in, in der Vorbegehung gesagt, Mensch, die Bar, ja, den muss man jetzt irgendwie auch hier bei uns in Krefeld ein Stück weit äh, runterfahren von der Personenzahl. Wie hat sich das sonst noch so bemerkbar gemacht? Ich spiele besonders ich mal, auf das Thema irgendwie Reichweite an, weil ich sag mal, am Ende des Tages natürlich schon für die, für die meisten da draußen, die irgendwo Spiele gerne online spielen, natürlich eine Freizeitbeschäftigung ist und wenn jetzt das alternative Freizeitangebot, Festivals und Co., Events, Kneipen, Rausgehen limitiert wird durch diesen Faktor Corona, Habt ihr das positiv wahrgenommen in den Reichweiten? Absolut.
0: Also es war schon teilweise sehr krass, dass Events dann irgendwie 30, 40, 50 Prozent mehr Zuschauer hatten. Gerade, gerade als so dieser klare Cut, das war ja so Ende März, ähm, so die 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 nächsten zwei Monate wo alle sich erstmal sortieren mussten und viele Menschen dann einfach erstmal auch nicht wussten okay arbeite ich jetzt bin ich zu Hause Homeoffice alles war sehr unstrukturiert für viele Menschen ähm, die ersten sollten dann gar nicht mehr arbeiten und die waren halt einfach viel zu Hause bitte bleib zu Hause verbring die Zeit zu Hause und die waren halt äh, also es war Wahnsinn, äh, täglich äh, im Livestream anzutreffen, die Leute. Äh, und die Zahlen waren halt äh, einfach deutlich stärker. Ne? Und äh, man hat jetzt auch schon wieder einen merkbaren Rückgang. Das ist ganz ganz gut zu sehen für uns als Unternehmen. Wir sehen, äh, wie so ein bisschen die Corona-Entwicklung auch über Livestreaming funktioniert, äh, weil man halt auch so die Entwicklung der Zahlen auch so ein bisschen, das kann man tatsächlich nebeneinander legen, glaube ich. Und man sieht so ein bisschen, äh, wo, wo steigt es und wo sinkt es und wie viele Leute machen Homeoffice und, und wie läuft das gerade so. Ne? Also tatsächlich. Okay, ja.
1: okay. Ähm, wenn du dir was äh, von der Branche äh, wünschen würdest oder wenn du eine bestimmte Erwartungshaltung hättest, wo du sagst, okay, das könnte jetzt irgendwie schon, schon besser laufen oder schneller vielleicht gehen oder vielleicht ist die Akzeptanz trotz alledem noch nicht hoch genug, was wäre so dein größter Wunsch, was hättest du ähm, als Unternehmer auf dem Herzen?
0: Jetzt bin ich ja grundsätzlich erstmal ein sehr zufriedener Mensch, äh, <lacht> versuche sowieso generell immer sehr zufrieden zu sein und positiv zu sein. Ich glaube, also ich glaube, der Markt entwickelt sich schon fantastisch. Er ist immer noch sehr jung, das darf man nicht vergessen. Nicht immer sind die Strukturen schon so weit, wie man bei dem Geld, was ausgegeben wird, äh, glauben mag. Teilweise ist es aber dann auch wieder weiter als andere Märkte, dass man auch wieder überrascht. Ähm, was würde ich mir wünschen? Ja, grundsätzlich, das wäre so ein bisschen philosophisch. Ich würde mir halt wünschen, dass der Markt so lange wie möglich halt sauber arbeitet. Und, und bisher ist das so. Also es gibt halt. We noch, noch recht wenig politischen Machtkampf und, und schmutziges Geschäft und so. Also Sachen, die, die ich halt mega uncool finde und denke so, boah, ich mach, will einfach nur Spaß haben am Arbeiten äh, und gerne möchte erfolgreich arbeiten, möchte auch ein richtiger Unternehmer sein, aber das können wir doch alle zusammen und der Markt bietet das halt gerade, alle dürfen koexistieren, ohne dass man das Gefühl hat, äh, wenn ich dem zwei Deals äh, abluchse, dann ist der andere pleite oder so, sondern nee, der hat eh genug zu tun, wir müssen uns gegenseitig aushelfen und genauso funktioniert es halt gerade. Ja, eigentlich würde ich mir wünschen, dass das halt weiter so geht, weil alle wachsen äh, gerade nach wie vor und äh, irgendwann wird sich das halt eben auch ändern, aber so ein gesundes Miteinander, das ist etwas, was ich mir für den Markt wünsche ähm, und wo ich mich freuen würde, wenn das auch so ein Stück weit so bleiben würde.
1: Mhm. Blick in die Zukunft, äh, so schwierig es vielleicht auch gerade durch Corona sein mag, ja. aber was wäre bei euch, was steht bei euch schon so grob auf der Jahresstrategie, was ist der big next thing bei TV?
0: Also wir haben sehr viele Veranstaltungen momentan im Experian. Also jede Woche haben wir mindestens eine Veranstaltung. Das freut uns natürlich erstmal fairerweise, aber auch ähm, bis November. Dann bin ich gespannt, wie November, Dezember jetzt noch so wird. Ähm, Gerade auch mit steigenden Zahlen. Äh, wir wissen, dass wir nächstes Jahr schon ein, zwei coole Events haben, aber deutlich weniger, als wir jetzt gedacht hätten. Dadurch, dass Corona da ist, sind auch viele große Events für uns ausgefallen. Also Events, die wir irgendwie in Toronto äh, mit einem großen Brand wie Shopify ähm, gehabt hätten, wo selbst der Gründer halt ein äh, riesen Fan ist und gesagt hat, hey Dennis, komm mal vorbei, ich lade dich mal privat ein und lass uns was zusammen machen. Äh, mega cool und und auch mit großen Publishern, die ja halt gesagt haben, wir wollen ein cooles Offline-Event mit euch machen. Das sind halt alles Sachen, die nicht in dem Ausmaß stattfinden können und das ist halt äh, neu justin halt super wichtig. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht, weil da ist noch so ein bisschen Glaskugel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar gibt es so Sachen wie Saturn, Experience, die sind jetzt da, die bleiben auch. Da gibt es längerfristige Verträge, aber so projektbezogene Sachen, die auch uns immer sehr viel Spaß machen, da ist halt relativ viel Kurzfristigkeit jetzt einfach gerade durch die Gegebenheiten auch da.
1: Ihr bleibt agil. Ja, Ja,
0: total. Also das, das spricht auch für uns. Das waren wir auch schon immer. Wir sind sehr, immer noch ein sehr junges Unternehmen. Wir haben sehr viele junge Leute, die einfach cooles Zeug machen wollen und wenn coole Sachen da sind oder wir auch selbst, wir pitchen ja auch für coole Sachen, wo wir sagen, okay, da die haben da bestimmt Bock drauf, ähm, dann machen wir das halt. Ne? Also das ist ja auch der Luxus, den wir haben, dass wir nicht so starr sind, sondern aber sagen, das Projekt müssen wir durchziehen. und in der Regel kriegen wir es auch hin. Also das ist ja das Coole, dass man sagt, dafür findet man jemanden, der sagt, jo, macht total Sinn, was ihr da erzählt und die Zahlen sehen auch super aus.
1: Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Ähm, als, als ehemaliger Profi E-Sportler, ja, juckt es dir wahrscheinlich trotzdem zwischendurch in den, in den Fingern und bestimmt wirst du auch nochmal zwischendurch Maus und Tastatur bedienen in deiner Freizeit, aber äh, könntest du dir jemals noch mal vorstellen, sozusagen zurück in äh, dieses Business als aktiver Spieler zu gehen?
0: Also wenn ich jünger wäre, auf jeden Fall. Ähm, das das fände ich natürlich sehr, sehr cool. Aber ich habe ja einfach gemerkt, ich bin jetzt Mitte 30, da, die, die, also die Finger sind langsamer geworden, der Kopf ist anscheinend auch ein bisschen langsamer geworden, die Übersicht fehlt ein bisschen mehr und äh, ich glaube, ich könnte das mit meinem Gewissen und meinem Ehrgeiz nicht vereinbaren. Aber klar, also ich, ich bin absolut competitive. Es hat mir immer extrem viel Spaß gemacht, in einem Wettbewerb zu sein und äh, vielleicht finde ich irgendwas anderes, was dann in meinem Alter äh, altersgerecht ist, sozusagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alt bin, das will ich gar nicht sagen, aber für das wirklich höchste Level, da ist so ähnlich wie beim Fußball bis 30. Klar gibt es Ausnahmen, der Ronaldo 35, Ibrahimovic mit 38, aber das sind halt die absoluten Ausnahmen ne? und das ist beim, beim Gaming halt ähnlich. So.
1: Super, ja vielen lieben Dank ähm, für deine Übersicht, für deine Einführung in das Thema Gaming und E-Sports. Wir sind gespannt, wie sich dieser Markt noch weiterentwickelt und äh, drücken euch ganz viel ganz Feste die Daumen für TechTV, für das Experience Center und dass ihr damit äh, auch noch eine schöne weitere Erfolgsgeschichte schreibt.
0: Vielen Dank, danke für die Einladung.
1: Gerne, bis bald. Tschüss. Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge
0: Zielgruppe wissen sollen.